Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Avsnitt 36 Rulla vignetten Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Du får vila sen En passiv podd om ett aktivt liv Med mig, Daniel Eggmannen Ekberg och jag brukar börja med att berätta om viktresan jag gör. Jag tänker inte kalla det viktresa längre på grund av orsak. Jag har fått en, en dålig vibb av det där ordet. Men egentligen handlar det inte om vikten. För jag väger egentligen gärna 150 kilo om det bara hade varit muskler och jag hade sett ut som The Rock. Men det gör jag ju inte. Så att det är en resa för att se bättre ut helt enkelt, jag mår bra så det är inte det men jag vill ju se bättre ut det var väl lite ärligt i alla fall vi kallar det fåfängsresan bättre? ja, bra <laughs> jag kommer ju skriva mer om det på min blogg som ni hittar på sporthälsa och det är ju sporthalsa.se och där är det bara att leta sig fram till min blogg där kommer lite allt möjligt, det är högt och lågt och jag håller på att lära mig det där med bloggandet fortfarande men gå in och titta där efter avsnittet här så kommer jag berätta en annan grej som har med det här att göra häng kvar till det men nu så tänkte jag prata om gästen och det är en kille som jag jo jag har förknippat honom med löpning och jag vet varför jag har förknippat honom med löpning. Inte för att jag har sett honom springa direkt så mycket. För jag själv blev intresserad av löpning för ett tag sedan. Men han gjorde ju en skiva för 12 år sedan som hette The Long Distance Runner. Och den är ju... Det har han ju fått förklara flera gånger att den handlar ju inte om det på det planet. Visst, det, det går hand i hand på något sätt, men... Det handlar om en annan resa. Det kommer man prata lite grann om här också. Men han har gjort så mycket innan. Så att vi, vi pratar annat. Men vi, vi gjorde det här. Vi satt förra veckan via Skype. Det är lite knackigt i, ibland ljudet. Det är någonting som går in och stör. Vi hade lite uppkopplingsproblem i början. Men utan mer brasklappar och ursäkter och sådär. Så skickar jag rakt in i avsnittet. Som sagt, 
inspelat via Skype för exakt en vecka sedan satt jag här på samma ställe. Jag ger er Morten Promo Ed. Hej, hej. Sitter idag med Morten Ed. Är det många utanför din närmsta vänskapskrets som vet vem Morten Ed är? Det är det nog. Det är det nu, ja. Du, du, ja. Men för du är annars känd under promo. Ja, det är säkert fler som känner till det namnet. Men vissa har väl snappat upp att, att det är Morten. promo är Morten Ed. Ja, precis. Man får hoppas det i alla fall. Det kan vara lite så. Ja. ja, vi skulle prata träning idag. Ja. Ja, och du, trä, du tränar en hel del. Eh, ja, springer en del. Jaha. Det är allting så relativt. Men, eh, ja, om jag jämför med mig själv så tränar jag ganska mycket. Har du, har du allt, jag, jag brukar alltid börja med att gå bak, långt bak i, i, i tiden. Så att, eh, hur var det när du var liten? Har du tränat alltid? Liksom, har du alltid varit aktiv på det sättet? Uh, ja, jag började träna handboll ganska tidigt. Vad um, kan det ha varit? På, på mellanstadiet tror jag började träna handboll. Och så började jag springa uh, på högstadiet ungefär. Som en komplettering till handbollen. Det var inte... Uh, det gjorde jag bara på egen hand. Det gjorde jag aldrig i någon, i någon förening eller så. Nej, men handbollen var... Det var aldrig fotboll. Alla andra brukar spela fotboll. Ja, nej det blev handboll av någon anledning. Jag var jag var intresserad av fotboll. Jag hade en massa kompisar som spelade fotboll. Men jag tror... Det, det är konstigt det där. Men jag tror redan då att jag kände av det här med att folk specialiserade sig ganska tidigt. Och jag, jag trodde att bara för att jag var några år senare så skulle jag inte liksom kunna komma i kapp. Ja, hänga med tekniken där liksom. Ja, eller jag vet inte att så här. Det, det, nu när jag tänker på det så hade jag ju fel men då hade jag någon uppfattning att så här, ah, nu har inte jag spelat fotboll lika länge som dem så jag kommer aldrig kunna bli så bra så att det är ingen idé att börja. Så körde jag handboll. <laughs> då körde du handboll. Vad, vad var det? I Västerås eller? Ja, eh, Irsta HF heter laget, men det är baserat i Västerås. Irsta är ett litet samhälle utanför Västerås, men det är det, är det handbollslaget som... För det finns ett som heter Västerås också. Okay. Mm. Nu vet jag inte visserligen, nu är det möjligt att de har slagits ihop. Det var, det var nog kanske annat på min tid. Ja, det var, det var väl detta. Detta måste ha varit mitten 80-talet. Någonting. Nej. Det var nog eh, kanske ja, ja mitten slutet på 80-talet som jag började. Och sen höll jag på in på eh, till mitten på 90-talet. Det är ju ändå en bra stund liksom att ha spelat handboll. Ja, jag spelade mycket. Jag älskade det och har Konstigt nog inte spelat en enda gång sen jag, sen jag slutade. <laughs> ja, det, för det måste ju varit så många år. Du måste ju vara tränad idag. Två, tre gånger i veckan? Eller Nej, vi tränar mer än så. Särskilt på slutet. Då 
hade vi ju två träningar på samma dag vissa dagar så att vi eh, körde med någon så här det var inte så här jätteorganiserad handbollsgymnasium men det var ändå att vi hade ett par ett par sådana träningstillfällen i veckan och sen så hade vi de vanliga med laget och så körde jag min egen löpträning. Körde du löpträning? Ja, precis. Ja, för du, du började springa då för att bli bättre. Ja, på högstadiegymnasiet. Jag, jag sprang ju jag vet inte, jag märkte att jag var en av de två bästa på skolan på, på att springa lite längre. Så. Det var alltid jag och en kille till som ja, vi hade samma gympa lärare och han sa varje gång så bara, nu har Jonas sprungit eh, på den och den tiden. Jag bara, han ska slå det då. Och så slog jag det och sen slog han mig nästa gång och så höll jag på det här. Men egentligen så handlade det bara om att jag ville få någon slags fördel gentemot andra i handbollen. Jag, var, jag älskade att springa men det var, jag hade inget så här, jag hade inget sånt mål att så här, Börja, börja fridrott och så. Jag, jag tror jag tittade lite på det. Eh, men jag kom aldrig in i det. För att jag var så fokuserad på att springa i skogen. Eh, jag sprang på banan några gånger. Så där och, och så. Men eh, min stora kärlek till, var, eh, till det var i skogen. Och, eh, ja, jag, jag fattade det som att fridrott var bara på banan. Och så. Det var det säkert inte det var någon idé. Ja. Det, det mesta börjar väl där på banan med fridrotten i alla fall. Mm. Så det är väl så. Men hjälpte det dig i handbollen då? Ja, det gjorde det. Alltså jag fick ju bra uthållning. Ja, för det var den som... Det var den liksom. Det blev inga... Handboll känns ju ändå väldigt fram och tillbaka. Väldigt snabbt och, och kort liksom. Väldigt intensivt. Så att... Ja, jag vet. Men det kan... Det kan hålla på så ganska länge liksom. <laughs> det blir ett mililoppen <laughs> liksom ändå. Ja, ja, men sammanlagt så kör man ju en timme liksom. Och, ja, när vi börjar körde vi väl bara 40 minuter men sen blir det längre. Mm. Och, ja, det visst, man står ju mer eller mindre still när man är i försvar och när man är i anfall men de, det kan vara så kort som man står still så det är hur mycket rusher. Ja, men det, ja, det är ju inte så långt egentligen. Så att det, det är ju mer att få hålla orka. Orka hela tiden. Springa, springa, springa. Mm. Ja, för det var det som var min plan. Att så här, folk skulle börja tappa fokus i slutet av matchen. Och då skulle jag fortsätta springa. Och, och ändå vara pigg och med. Liksom, så att... Springa i sönder dem där lite grann. Mm. Har du följt handbollen nu? Det var ju OS-kval här. Uh, nej, det har jag inte gjort. Min morsa och farsa kollar mycket. Så att jag så här, lite genom dem. Men jag tror jag var ute och reste då och hade inte så här, kunde inte kolla. Hade du någon plan själv på att gå längre? Liksom? Att ta handbollen blipp ja, blip, ja, det hade jag nog när jag var yngre och liksom inte riktigt hade så mycket andra intressen. Då tror jag jag tänkte mig att jag ville, uh, ville bli handbollsproffs. Hur slutade det då med handbollen? Varför la du av den? Var det musiken som tog dig eller? Ja, musiken och skolan. Jag hade fokuserat på skolan. Och... Ja, det var lite det var lite bakvänt för att det var precis när det verkligen började lossna på handbollen som jag slutade. För att jag hade så här... 
när jag var yngre hade jag alltid lite problem och så få spela och tränaren trodde inte riktigt på mig men sen vi fick någon ny tränare och sen när det liksom ja men när jag var mer självklar i laget då var det som att men då hade du nått ett mål där så. Ja, jag, jag tror inte det var därför jag slutade utan mer som sagt det var mycket annat som jag kanske hade fått liksom stånga mig mot det, det där handbollen så länge så att även fast det lossnade så hade det liksom tröttat ut mig Ja, man kan ju känna sig färdig med någonting för att ha varit hållit på så länge. Liksom. Mm. Men löpningen fortsatte du med eller? Ja, fast jag, jag pausade nog med löpningen lite grann där under en period också. Det, jag har tänkt på det visserligen i efterhand att jag, har, jag slutade springa på det sättet som jag hade gjort innan. Men istället så tog jag jobb som tidningsutdelare och sprang faktiskt hela dem passen ja, oavsett om det var sommar eller vinter så jag hade någon barnvagn som jag hade Okej, okay, du, körde, du körde en barnvagn med... Jag hade en barnvagn som jag hade tidningsbuntarna i och sen så sprang jag med den för i början hade jag en cykel men det är inte alls lika bra för att då ska man på av den där cykeln och den ramlar för att tidningarna är tunga och man får inte med lika mycket så jag höll ju på med det där ett tag och liksom fattade att ja, fan, barnvagn är ju det är ju det bästa sättet. Och då kunde jag springa med barnvagnen och sen sprang jag alltid trapporna upp och ner. Jag fick till och med så här klagomål från någon. Bara, det är någon tidningsutdelare som springer i trapporna. För ett jävla väsen på morgonen. Ja. Och jag var, jag kände, jag var tvungen. Jag kunde inte gå liksom. För att, ja, då hinner jag vill inte Nej, man har ju liksom en viss tid på sig och, och samtidigt man vill bli klar och så, så att, så jag körde på, det kanske var just i den trappen kanske tog det lite långt. Så att, där fick jag nog lite löpning ändå under en period. Men sen så var det väldigt mycket så här, musiken, graffitin tog liksom min tid. Och jag började nog inte springa ordentligt igen förrän kanske 2004. Och då var jag inte alls på... Då sprang jag inte på det sätt som jag springer nu utan då var det så här, ja, började få tillbaka intresset för det igen. Jag, jag tror också att jag slutade springa ett tag för att jag fick för mycket fokus på, på tider. Det var som att jag glömde bort uh, att det var skönt. Ja, det skönade mig. Och liksom, ja, men liksom för mycket fokus på prestation så att jag tappade lite. Men, så att när jag började igen då var jag ganska noga med att bara Ta det lugnt och så. Så nu har jag börjat fokusera på tiden igen. Men <laughs> jag tror inte på riktigt samma sätt som, som jag gjorde då eh, på 90-talet. När du fokuserar på tid, Du sprang alltid långa runder eller? Inte så långa som jag springer nu. Det var långt för mig då. Det var upp till 15 kilometer var min typiska distans på den tiden. Och det är roligt att jag, jag fokuserade på tider som fan men jag... Jag var ju aldrig med i någon tävling. Jag var, det var inte så här. Jag delade inte med mig av det till någon annan än mig själv. Det var bara jag som tävlade mot mig själv liksom, och min, min egen tid. Jag, ja. Det var inte så här. Det var inte så vetenskapligt uppmätt bana. Men jag sprang hemifrån mig till Rocklunda spåret i Västerås. Sprang milen där och sprang tillbaka hem. 
Och jag uppskattade det till 15 men det skulle lika gärna kunna ha varit 14. Och det, min typiska tid på den sträckan var en timme. Okej, okay, så du, du visste liksom, du skulle, du skulle slå dig själv där varje gång eller? Mm, ja, eller... <laughs> Alltså, alltså du vet jag, jag tränade på ett helt annat sätt Jag tränade inte så här Okej okay, idag ska jag köra ett lugnt distanspass Eller typ idag ska jag köra intervaller Eller idag ska jag köra Ett lång pass Utan Det var bara max <laughs> Hela tiden liksom På de där 15 kilometerna Så det var alltid ett, Någon form av jävligt hårt tröskelpass liksom. Men hur, när du kom tillbaka, om du kom tillbaka och du inte var bättre än sist, eller vad man ska säga. Hur, på den tiden? Ja, tog det hårt där på dig? Eller var det någon sån gick det över till den? Nej, jag kommer inte ihåg. Egenhetsen liksom att fan också. Oh. Ja, jag, jag har inte någon minne av det. Det är möjligt, du vet jag var kanske i den åldern att det bara blev bättre och bättre hela tiden. Ja, ja, ja det, kan det, vara, det kan ju vara så. Det blir... känslan man har nu. Men nu med så springer du lopp. Du springer ja. rätt mycket lopp. Nej, mycket skulle jag inte säga. Men... Hur länge har du hållit på? Alltså hur länge har du hållit på att springa lopp? Är det sen du började där igen då över 2004? Nej, nej, det är senare än så. Det är kanske de sen. Alltså min... Min första mara sprang jag ju väl för två år sedan, tror jag. Så jag hade sprungit Lidingeloppet lite innan det. Det är ett jävla jul... Det är ett riktigt skitlopp. Jag har bara fått ja. bilden att det är riktigt hårt. Aha. Ja, fast det är, det är inget skitlopp för det är fint. Men... Ja, 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 nej, men alltså rent för kroppen hårt som man vill. Man... Ja. ja, men det, det, det är tungt. Jag har... Två gånger har det gått riktigt dåligt. Men nu senast uh, gick det bra. Ja, nu i somras då. Så att jag har ändå en bra känsla av det nu. Och ja, jag vill göra det igen och springa, springa snabbare. Nej, men jag, jag vet inte. Jag kanske springer två, två maror om året. Och så kanske uh, Lidingeloppet, två millopp, eventuellt något mer. Jag sprang halv, Stockholm halvmaraton förra året också. Lite så här på... Jag, kom, jag bara tänkte <laughs> dagen, ja, men dagen innan så tänkte ah, fan, jag, jag går med det här. För det var lite innan Lidingeloppet så tänkte jag att det var bra, bra träning inför att så, få ett, ett snabbt lite längre lopp bara för att testa formen. Ja, det, det var bra. Det, det, var, det var bra förra året. Jag sprang jag fick en massa olika pers. Du började springa sedan 2004 igen och det var väl då Albumet kom, Long Distance Run som, kan, som inte har direkt med löpningen att göra kanske, men... Mm. Ja, men det kanske var... Det var nej, den hade ju mer med... Eh, alltså, det var en metafor för hur jag ville att min karriär och mitt liv skulle vara. Att du skulle hålla hela vägen i, in i ja. kaklet. Ja, precis. Att det, det, det handlar inte om någon spurt, utan det handlar om eh, att så här, göra det länge och långsamt. Men jag tror att jag lite inspirerades av att göra den plattan. Att jag blev lite sugen igen. Vad fan, jag ska springa lite igen. Så. Men det var ändå ganska lite då. Jag kommer inte ihåg. För då på den tiden hade jag ingen träningsdagbok eller något sånt där. Så att jag vet faktiskt inte. Jag kommer bara ihåg, för då bodde jag i Uppsala. Så jag kommer ihåg att jag sprang lite i ett spår där i Uppsala kombinerade det lite mer med styrketräning på den tiden. Hur är det styrketränar du nu? 
till, för, till löpningen liksom. För... Ja, om jag, om jag styrketränar så är det för löpningen liksom. Men jag kör mest yoga för att eh, jag tycker att det, det ger mig styrka och balans och smidighet. Men det är inte så jobbigt så att det blir lite återhämtande på samma gång. Det, om, man gör, om man ska springa hårt och samtidigt också träna hård styrketräning, då, det blir för mycket för ja, mig. Det tar rätt mycket på kroppen alltså. Mm. Och, och bryta dem och ta två olika ändar av träningsspektrat egentligen. Ja, för ett tag så testade jag och kände del crossfit som komplement till öppningen. Men det, det jag orkar inte. <laughs> men men ble, hur är det som person där? Blev du lika eh, tävlingsinriktad? Med dig själv när du körde crossfit Eller när du körde träning Eller det är bara löpningen som gör den där Ja alltså För att när jag är helt nybörjare på någonting Så tror jag inte att jag ska bli bäst på det Det är klart om jag hade hållit på ett tag lite längre liksom, Så kanske jag hade blivit mer tävlingsinriktad Men jag gjorde aldrig det Och det är samma med yogan Yogan också så här Där är verkligen nybörjare liksom. Det och det är så svårt. Ja, men man, man får ändå ut något av det redan liksom på en, en låg nivå. Så. Men kan man mäta yogan på det sättet som du kan mäta tider i löpning och vikter i gymmet? <hör> Nej, inte så precis kan man inte mäta det. Men man märker ju när man blir mer... mer... Ja, smidigare och starkare. Ja. ja, precis. Man klarar av att göra övningar som man inte har klarat. Eller man klarar av att gå in i dem djupare på något sätt. Och, eh, man klarar, men yogan är också det här med koncentrationen och, och den biten. Att klara av den, att man inte blir så otålig och så. Det, det tycker jag att jag har märkt att jag har blivit lite bättre på. Jag har inte märkt att jag har blivit så mycket smidigare och, och starkare. Men det kanske sker i så små steg så att det inte riktigt märks Nej, du kanske, skulle du backa mycket längre så hade du kanske sett skillnaden i en mm. i, i någon post där att du kommer längre och orkar längre. Ja, kanske det. Men det är ju det, det är, det är svårmätt. Det, det är kanske mm. det som gör det när du springer så kapar du en sekund. Det är inte, hade du bara sprungit utan tid så hade du väl inte märkt av det heller, att man blir snabbare och snabbare. Nej, men jag tror man märker ju när man klarar av mer och när man kan köra på hårdare utan att utan att bli slut. Jag tycker det är en ganska nice grej med yogan och med löpning utan tid. Att man, att man mer känner då med, med kroppen vad som har hänt, vad som är skillnad. Det är inte så mätbart kanske men det är en känsla mer. Ja, när, när kroppen om du går ut och springer och du bara går i ett tempo där du Känner att det är bekvämt. Ja, att du nu... känner det liksom att det här, det här är, är, är nice men går ändå rätt snabbt. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, men jag, jag kan känna igen den, den känslan lite grann. Och bara... För du följer väl en del träningsscheman också? Ja, och jag springer ganska ofta med tid så att jag ska inte säga att jag har den där känslan så ofta men jag... det händer.
när du springer lyssnar du på någonting där? Nej, ganska sällan. Det är, det är lite så här perioder. Uh, ibland har jag lyssnat på musik, ibland har jag lyssnat på radio eller podd, men för det mesta så lyssnar jag inte på något. Ja, det är naturen som, som lockar. Det, som du sa ja. innan, det var liksom skogen som var, som var det där nice. Ja, precis. Naturen, ibland stillheten, ibland andningen. Fast jag springer ju ganska ofta i Stockholm och då är det ju egentligen inte så tyst. Det är väl mer att jag inte orkar ha någonting på huvudet eller i öronen. Så där. Det, det, det kan så här börja göra ont efter ett tag tycker jag om man, när man har i det länge. Ja, men det, det kan jag hålla med om. att Det, det kan vara lite lite sån här täckstrul som jag kallar det när, när det inte funkar mm. riktigt. De ploppar ur lite grann av öronen och man får springa och trycka till dem. Och, mm. det, det kan vara riktigt störigt faktiskt. Ja. Mm. Nej, jag, jag, förstår, jag förstår din känsla där. Och sen äh, jag lyssnar på musik så mycket i jobbet hela tiden. När jag skriver och så så kan jag liksom lyssna på, på musik i flera timmar i sträck bara samma samma loop Samma... hela tiden. Ja. <laughs> ja. Precis, och då kan det vara jävligt skönt. För det är ofta så här, jag har suttit och jobbat ett tag. Så bara, nu ska jag ut och springa. Och då vill jag inte ha med musik då också. Men hur är det, har, känner du att det hjälper dig i musiken, löpningen? Ja, det, det hjälper mig på olika sätt. Det hjälper mig att bli mer uthållig så här, för, för att parasenshowerna. Och det hjälper mig ofta i att bara så här kläcka idéer och så. Om jag har suttit och jobbat med en grej ganska intensivt så kan jag sticka ut och springa. Och, och då kanske jag kommer på det jag har tänkt på. Jag hittar de där nycklarna när du, när du, ja. när du bara är i huvudet där. Ja. Och det är inte heller alltid. Det kan vara att det hjälper mig för att jag har ett stilla sittande jobb och därför behöver jag också springa för att även om jag inte kommer på någon idé då så behöver jag ändå springa för att sen komma tillbaka och vara lite fräsch liksom, för att jag har suttit still så länge mm. eller jag kanske går runt i lägenheten och, och skriver och rappar men jag sitter ju mycket vid datorn också, så är inte... ja, men det är, jag klipper ju den här podden, man vet ju hur mycket man sitter och, och bara sitter <laughs> rätt upp och ner och gör uh, ingenting egentligen med Rör på, rör på ena handen liksom, lite grann, så fram och tillbaka fram och tillbaka det är rätt tröttande man, man sitter inte långa perioder tycker jag nej, nej och det är nog inte så nyttigt heller och sen som du säger med scenshowen alltså, du har ju rätt så bra tryck när du är på scenen mm. så det, det måste ju hjälpa till att kunna mm, hålla energin det. uppe liksom. mm. det var mycket det jag tänkte på då när jag började springa igen då vi Runt 04, då var det egentligen för att klara av showerna bättre. För vi gjorde jävligt mycket gigs då. Både jag, Sol och Lokshop. Och, eh, ja, det var så här turnéer med flera gig. Eller så här, kanske 5-6 gig i veckan. På tre veckor på sträck. Och då blev man också jävligt slut i kroppen. Liksom, så att hur lång, hur lång är liksom en spelning om man säger, eller det varierar väl kanske rätt så? Ja, den är väl oftast 
en dryg timme, kanske en timme och en kvart brukar det vara för oss. Sen så finns det vissa ställen där vi spelar kortare, liksom ända ner till en halvtimme, 45 minuter. Men det är ju inte, det är inte stillasittande pianokonsert nej, nej. ni pysslar med heller. Så att det, jag kan fatta att man måste bygga upp lite grann där. Ja, men verkligen. Både bygga upp och där är också det livet är så speciellt när man turnerar så mycket. Jag gör inte det lika mycket längre, men då liksom sitter man i en bil eller så något slags färdmedel ganska stor del av dagen. Och sen kommer man fram till en lås och så sitter man där och man är verkligen i en bubbla. Hinner du med och springa någonting där? Ja, men det är det man måste verkligen så bara försöka bestämma sig. Ja, men jag ska ta den här timmen och sticka ut. För då kommer man lite ur den där bubblan och det kan vara nödvändigt på, för, för bra för psyket. Liksom för att ja, men liksom, man, sjunker, man sjunker rätt lätt ihop annars och bara så här exploderar bara under den där timmen som gigget är och sen resten är man som ett paket. Och sen, men kan man bara övervinna det och sticka ut och, och köra en timme? Det måste inte vara löpning. Vi tackar ibland och spelar badminton och sånt där. Bara aktivera sig. Liksom. Det, det är sjukt mycket värt. Mm. Ja, jag, jag känner, när jag har tränat eller sprungit själv så, så blev jag ju piggare. Så att jag kan ju tänka mig att ni fick en mer eller att få en mer skjuts in i den när du, när du mm. har, har gjort någonting innan själv. Mm. <laughs> innan du går på scen. Ja, men verkligen. Det enda som är problemet är om man för man, det man kan ibland få ganska dåligt med sömn på de där turnéerna och då då är det möjligt att man blir för nedbruten liksom, så att träningen gör att man bara blir sjuk istället. Och... Ja, man sliter ut sig. Man har en förkylning liksom, hela resten av turnén. Och så. Då kan man ändå inte träna. Så ja. det är... Ja. <laughs> Tuffa pass. <laughs> ja, det blir det. Blir. Hur, långa är, hur, långa, hur länge håller ni på med sådana turnéer? Alltså, hur länge var han sånt där? Eh, ja, som sagt, nu för tiden gör vi inte sådana så mycket längre. Så att... Nu försöker vi nog begränsa dem till två, högst tre veckor. Men då kunde de vara fyra, fem. Och liksom mycket långa avstånd och så tuffa körningar. Så, men jag tycker det var skitkul, alltså verkligen. Men det var också på, äh, fysiskt påfästning. Ja, det är ju som en lång... Äh... Vad heter det? Charterresa <laughs> Nej, men det är ju så Att vara igång hela tiden Med samma gäng och samma folk Ja, ja Det kan också vara tufft Man måste försöka hitta Och det, där kan löpningen också vara bra Att hitta lite egen tid liksom, När man är så nära varandra hela tiden du, du var iväg nu Tyckte jag så Och när i Någonstans, Afrika, Sahara någonstans. Ja, precis. Jag sprang Sahara maraton i februari var väl det. Ja, hur Sahara maraton, hur, hur kommer man på att man ska springa Sahara maraton? Det känns, springer man bara rätt ut i öknen då eller det är... <laughs> det, det, för mig blev det så bild liksom att jag ser Tintin och Haddock i öknen. <laughs> ja, men man har ju jävligt mycket bilder av öknen och... Den ser ju inte kanske exakt ut så som man har tänkt sig när man väl är där. Alltså det är ju, jag, tyck, jag tyckte mer det påminner om ett månlandskap när jag 
när jag sprang loppet än så här långa sandiga vidder. Och... Men okay, jag ska börja med din första fråga. Hur ja. jag kom på att springa. Det var, jag blev kontaktad av Emmy heter hon, från Emmaus Björko. De, de jobbar med den västsahariska frågan. För det här loppet handlar om att belysa Marokkos ockupation av, av Västsahara. Så att det är liksom... Man springer för, för att uppmärksamma det. Så hon kontaktade mig för, för hon... Eh, henne, jag, jag känner hennes syrra så att hon hade liksom mitt, min kontakt. Och hon eh, vet att jag springer. Och eh, ja, att jag är politiskt engagerad. Så hon frågade om, om jag vill åka med. Hon frågade redan förra året. Men då, då hade jag någon spelning eller något sånt. Jag fick inte, fick inte gå ihop. Men den här gången så, så funkade det. Rent tidsmässigt. Och, ja, det var en jävla det var en jävla utmaning faktiskt. Nästan mest psykologiskt. För att jag byggde upp sådana jävla jag byggde upp sådana förväntningar innan på hur tufft loppet skulle vara. Sen var det faktiskt inte så tufft när jag väl sprang det. Så att... Hur varmt var det nu? Februari? Det... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det var ganska svalt. Det blev rätt varmt under dagen. Men jag tyckte fortfarande när jag gick i mål att, jag, att det var hanterbart. Så att mm. jag var nöjd. Alltså det vädret var bra. Det kan ju också blåsa en del. så här, Och det gjorde det inte. Och sen var det en del av banan som jag verkligen bävar för. Det var när man har sprungit halva. Då, började, då kommer det en massa sanddyner och så som är eh, ganska lösand. Ja, du springer på lösand alltså. I den här. Eller du springer på sanden. I. Ja, man springer på sanden. Ja. Mm. Man börjar i en av byarna. Det är ganska speciellt där flyktingläget. Det ligger ju i sydvästra Algeriet. Men Algeriet har upplåtit marken åt Västsahara. Så att 
man är liksom i Västsahara fast man är i, i, i Algeriet på något sätt. Det är den västsahariska regeringen och eh, militären som har kontrollen där. Och eh, sen finns det ju den, eh, sen finns ju Västsahara liksom precis inte alls långt ifrån de här flyktinglägena till ja, men västerut. Och den Västsahara är också delat i två. Det är den ockuperade delen som Marokko har tagit som är liksom den norra stora delen. Och sen så finns den befriade delen som egentligen var det som Mauritanien ockuperade från början men som befriades ganska snart. Det här var på, på 70-talet som det här började. Liksom. För de var ju koloniserade av Spanien innan och när Spanien bestämde sig för att de inte skulle ha några kolonier så istället för att ge makten till Västsaharierna så bara äh, vi delar landet och ger hälften till Marokko. Ta ner. ta ner en del så tar vi en del. Ja, så att det är riktigt det är en stor fråga anledningen att jag kände mig engagerad och att jag kände mig att det inte bara är en så här fråga som typ inte skulle angå mig det är för att anledningen att det inte händer någonting det är för att EU och USA också då, men eftersom vi lever i EU och EU har så mycket handelsavtal med Marokko och ja, Sverige skulle ju egentligen erkänna Västsahara som, som stat har de sagt länge det fanns ett riksdagsbeslut på det men nu så backade regeringen på det Okay. Och eh, vi, ja, men folk tror att det är för att eh, Sverige vill vara med i FNs säkerhetsråd och att det är liksom, de har inte råd att stöta sig med viktiga makter runt om i världen. Så att det, är, det är mycket liksom, prestige och handel och sådana där grejer som man bara offrar ett folk för. Och, eh, det är upp till oss att att säga så ja men vi, vi vill inte gå med på det här för att eh, vi, vi, ja, vi kan göra det eftersom vi är en del av EU så då bör vi också göra det tyckte jag så det var därför jag ville springa intressant liksom för det blir ju en, det blir en upplysning av det om man gör någon sån här grej ja, för, för många känner jag själv till exempel känner inte till frågan till för ganska kort tag sedan så att det är, det är en verkligen bortglömd fråga och de har ändå bott i de där flyktinglägerna i 40 år. Och jag tror att den är så bortglömd för, just för att de för en fredlig kamp. Men de många människorna börjar bli trötta på den fredliga kampen där och det känns så knäckande. Ja, flyktinglägen 40 år. Jag, jag blev bara så fast Så länge har du hållit på liksom. Så att, ja, precis. Det är ju generationer liksom som har Ja, alltså människorna i lägen, de lever ju på eh, så här, nödmat från FN och de, de blir inte speciellt stora längre för att det är inte tillräckligt näringsrik kost. Det är ju någonting som man bara ska äta under en kort tid. Liksom. Men de, de äter det nu i, i 40 år och det, det påverkar människorna fysiskt och det påverkar dem också så psykiskt att så här, fan, någonting måste hända. Ja. Ja, men, ja, men verkligen det, är, är det är det tältläger typ eller så här? Nej, nej det, 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 det är mer liksom permanent. Mm. 
Det är ju hela tiden en fråga för dem liksom hur permanent de ska göra det. För de, det är inte deras hem. Och det är inte heller egentligen... Det går att bo där men det finns inget vatten naturligt. Så man måste köra dit vatten och så. Så att det är liksom... Det är ett väldigt svårt ställe att bo på. Tyckte vi efter bara en vecka liksom. Och då har de bott där hela tiden. Liksom. Ja då har de liksom bott där i 40 år. Det är en, en hel... Jag menar jag är ju född på 70-talet. Mm. Början på 70-talet där. Så att jag skulle ha bott där hela mitt liv i så fall. Mm. Ja samma för mig. Och barn som har... Ja det är ju... Det är märkligt. Det måste ha känts märkligt att vara där med. Mm. Det, var, det var både inspirerande och frustrerande att liksom få ta del av deras liv och berättelser. Och så. Men då blev det i alla fall ett lopp här och du, du fick sprunget. Och... Mm. och det var som sagt riktigt bra förhållanden för att, för att vara det där loppet. Jag tror att det måste ha varit ett av de, de bättre för att hon Emmy har sprungit det där i... Tre, tre gånger tror jag eller sånt. Och hon berättar liksom om den här, de här sanddynorna att det, det går inte att springa snabbt men det, det hade varit någon regn i höstas som var ganska kraftiga som jag tror hade packat sanden lite grann så att det var inte det var inte så löst där. däremot var det rätt kuperat då efter halva så att det, det blev ändå lite tufft där det måste vara tungt att springa i sanden ändå. Alltså det är, är det som att springa på en sandstrand eller? Uh, nej, det var lite det var nog det det hade varit uh, de tidigare åren. Okay. Men nu var det lite mer packat. Däremot sa hon att den första halvan var lite lösare än vad den brukar vara. Den, den brukar vara mer packad. Men den, den var liksom inte som en sandstrand. Så lös var den inte. Men någon slags mellanting mellan Grusväg och sandstrand. Men det suger rätt bra i benen ändå. Ja. ja <laughs> kan jag tänka mig. Det var ett jävligt speciellt lopp. <laughs> det var ett väldigt ensamt lopp. Jag hittade ingen som riktigt sprang i mitt tempo. Så jag sprang själv hela tiden. Och det är klart man ser folk lite då och då. Så det är... De har ju mycket säkerhet. Så att inte folk ska bli ut uttröttade liksom. Så att det åker ju bilar och, och så längs, längs banan och så kollar, som kollar att man, att man pallar. Men ja, det var ju, jag var liksom verkligen i mig själv i öknande. Jag sprang och, sprang och tränade på, på texter för att få tid. <laughs> Okej, okay, du bara körde dem om och om igen liksom. Ja. Satt för det var ju ganska nära i, i min albumrelease så att jag Ja, det, det, det har ju kommit nu också, albumet. Ja, precis. Fult folk, september mars. Men då är det turné nu igen då snart. Ja, jag är redan. Ja, du har börjat lite, du har smugit igång den, eller hur är det? Eller det är, det är ordentligt fullt ställ nu? Ja, det är ordentligt fullt ställ. Det är inte som de turnéerna där vi kör liksom fem, sex gånger i veckan. Men det kan man inte riktigt göra i Sverige, eller jag kan inte i alla fall. Utan det är mer när man turnerar i Europa. Och eftersom plattan är på svenska så... Det blir mer, det blir mer två... Två högst tre gig i veckan. Jag tänkte komma in bara... Jag brukar fråga om kosten. Mm. 
har du, för du har ju lite grann, du har ju lite long distance runner kropp, eller vad man ska säga. Har du någon gång behövt tänka på kosten rent, rent viktmässigt? Så att du har behövt liksom dieta på något sätt eller så? Jag har inte riktigt haft det fokuset. Jag har ju, jag har ju en strikt diet i sig eftersom jag är vegan, så jag vill inte göra den liksom... Du får inte krångla till det. Eller, det är faktiskt lite, det är inte riktigt sant. Jag, jag undviker socker och, och sånt mycket. Men det är, fast det är vegan med socker. Men jag undviker det kanske inte för att, för att jag är rädd för att gå upp i vikt. Utan mer för att det inte är så nyttigt. Diabetes synpunkter och, och sånt där. Men allt det där hänger ihop såklart. Fetma och diabetes. Så. Men jag har aldrig behövt tänka på det så för jag vet inte, veganmaten är ju ja, den, den är ju relativt <laughs> nyttig den kanske inte alltid blir så allsidig som, som det skulle kunna alltså det kan vara svårt med all, allsidigheten när det gäller vegankost men annars är den ju bra för kroppen ja men det, det känns ju friskt på något sätt alltså Frist för kroppen och äta veganmat. Hur, hur länge har du varit vegan? Eller... Det har jag varit sedan 2001. Jag, var, blev, jag tror jag blev vegetarian 94. Det var lite flytande. Men sen blev jag vegan 2001. Men det var inte främst för, för kroppen skull. Även om jag, som sagt allt hänger ihop. Så det, det har ju varit en del av det. Men mycket handlar om, om äh, moraliska aspekter liksom rent emot, äh, gentemot djur och naturen och liksom livet egentligen. Och mycket så här miljö, miljöaspekter och äh, någon slags rättvis fördelning av jordens resurser. Att maten skulle räcka till fler om, om vi åt mindre kött eftersom så mycket mat går åt till köttproduktionen. Ja, det, det. det är de anledningarna främst som jag har tänkt på när jag, när jag blev vegan och när jag har fortsatt vara. Det kan man ju prata jättemycket om. Ja, alltså, det skulle, alltså man skulle kunna... Men det blir ett veganfokus då för mig om man pratar med mig om det. Alltså så här, ja, vad äter jag? Jo, liksom hampa protein. Eh, känner, alltså, känner du någon gång i kroppen att du... Att det inte räcker till eller att du måste hitta nya vägar mer källor till någonting eller du känner att det här räcker för alltså, min Jag har ju ganska, ganska hög förbränning så att eh, jag jag måste alltid äta ganska mycket innan långlopp eller så långpass jag kan inte jag är inte en sån som bara okej okay, måste äta och sen vänta två timmar innan jag kan sticka ut utan jag måste nästan dra direkt efter maten för att för att palla liksom och jag måste ha med mig någon bar och sådär. Men som vegan då, alltså du spannmålsprodukter i, i stort om man säger ja, pasta och de här grejerna, det, det käkar du? Ja eh, jag käkar jättemycket gryner och så mycket eh, gröten är liksom min bas föda och då har jag bovete, linfrö, sesamfrö, havregryn, dadlar, aprikoser och eh, quinoa äter mycket, ris, mycket nötter, 
och frön. Mycket grönsaker, frukt. Och sen så eh, bönor, linser, hampa, sojamjölk, tofu. Men, men du sa att du tar en bar med dig ut, alltså hittar du veganbar? <laughs> ja, det finns, det finns ju ganska många. Det finns ju mycket så här rå. Ah, ja, det blir ju... Det gör ju ihop i vårt annat kanske. Ja, precis. Råkosten är ju vegan. Mm. Så den, det, det, brukar, det brukar funka. Förutom att då, då måste man nästan ha något med sig att dricka också. För... <laughs> det kan bli rätt så... <laughs> ja, det kan bli rätt så tungt liksom att tugga på. Ja, jag tror min, min tuffaste maraton var faktiskt inte Sahara utan Havanna. Som jag sprang i november. Och den, den var riktigt varm. Och så här fuktig varm. Så jag svettades skit mycket Och då hade, tänkte jag mycket innan på vad jag skulle dricka. Och eh, min tjej var med i Havanna. Så hon kunde så här, ge mig flaskor. <laughs> hon kom längs vägen. Ja men för att det var två varv. Det var en sån två varv smara. Okay. Så andra varvet så stod hon och gav mig dem. Och jag drack på alla vätskestationer. Och jag drack allt jag hade med mig och allt det. Så att det gick verkligen åt. Men då blandade jag kokosvatten med lite salt, socker och lime. Och så hade jag i chiafrön. Fast inte så mycket för jag vill inte att det ska bli en pudding. Liksom, utan det ska bara bli lite krämigt. Och fylla ut magen. <laughs> ja. ja, men för att chia sägs ju att det ska vara jävligt bra. Så att det blev så lite som... Ja, det, min... De är väldigt energiladdade alltså. Ja. Det, 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 jag läste det. det. Det är riktigt mycket energi i de här. Så att det, jag tänkte att det skulle vara lite som min typ av gel. Det blev, det blev lite geleg när man har det i vätskan. Så... Ja. Det var... Men det funkar i alla fall. Här hade jag... Jag hade nog med mig bars men jag tror fan att jag käkade dem då. Utan det var... Det räckte med kokosvattnet och kian. Liksom jag fick tillräckligt med näring i det som jag använde som vätska. Jag kanske tog någon frukt längs vägen. Jag kommer inte ihåg om de hade frukt där. Men... Ja, alltså det, då har frukt Havana och, och Sahara nu bara inom några månader här. Ja, precis. Har du... Jag sitter på Köpenhamn eller Stockholm men, eh, som nästa. Men det är... Båda verkar krocka lite med gig. Uh, det Köp- blev lite stökigt. Ja, uh, för att Köpenhamn kommer jag inte klara. För att då, då har jag spelning i Stockholm dagen innan. Det jag hinner inte ner liksom. Och det blir, kommer inte bli någon bra uppladdning. Däremot, Stockholm skulle jag kunna springa teoretiskt. För att då har jag spelning i Stockholm den dagen. Och då kommer jag antagligen vara rätt trött på det giget. För att jag och kompis har sagt att Nästa mara ska vi inte bara springa för att ta oss igenom utan då ska vi pressa tiderna lite. Okay. Så jag, jag tror jag kommer vara trött men nu, det är väl den möjligheten jag har. Annars får jag vänta lite och sen har jag... Det blir en lugna favorit om promo. <laughs> ja, och på gigget sen. Ja, jag har sitt gigget. <laughs> Så här Nej, men jag blev inbjuden till Helsingborgs maraton också så den siktar jag lite på men den är ju sen nu. Ja, den ligger väl september va? Något sånt ja precis så Jag bor ju i Helsingborg så att jag borde ju veta men 
Ja, nej, men det var därför jag, jag nämnde det. Det blir ingen mara för mig. Jag springer en halvmara i Göteborgsvarvet. Så nästa år tänkte jag faktiskt att jag skulle försöka hitta någon maraton och springa. Ja. Fan vad fett. Ja, Göteborgsvarvet verkar kul. Jag har aldrig fått till det. Nej, det var... det jobbet gick faktiskt in nu här. Så vi pröjsar alltihopa och resa av hotell och kittet. Mm. Som friskvård. Så, så, ja. så nu är vi några stycken på kontoret som hetsar varandra. Och... Mm. Det är liksom ingen som är löpare egentligen. Utan det är så här. Oh, ja, ja, ja. Vi tar oss igenom de här två milen så får vi se hur det går. Ja, det är så det börjar. Så blir man mer och mer insugen i det. Ja, men jag sprang ju första, jag har sprungit två gånger något lopp. Det är midnattsloppet och det, det börjar med liksom för inte förra året, förra året igen. Då, mm. då sprang jag mitt första midnattslopp. Sen sprang jag ett midnattslopp i fjol. Och jag blev det boysvarvet och midnattsloppet. Och sen nästa år så bygger vi på det lite till. Så. <laughs> och några år så mm. springer jag väl också kanske ett par mar om året. Ja, men det är skitbra att bygga upp det långsiktigt. Ja, det är nu lätt att bara gå ut och köra och tycka att det här ska man klara och sen så gå sönder och sen Mm. I 40-årsåldern ja. så är man inte så snabb på att repa sig. Nej, det där har hänt mig. För, att, för man kan ju känna sig så jävla stark i kroppen. Eller så här hjärta och lungor kanske funkar skitbra. Och så. Sen så är det några jävla hälsena som inte hänger med istället. Ja, men precis. Det är senor och ledor som, som vill mindre än vad huvudet vill. Mm. Känns det så. Mm. Men har du något tips till folk som tränar? Ett generellt tips att ge till vem som helst. Det är lite svårt. Det känns som att här, olika folk behöver olika tips. <laughs> Kanske. Det blir, och det kan lätt bli så trist för att man vill ju säga så bra men <laughs> träna regelbundet. Det är inte så kul här. <laughs> <laughs> Nej, det behöver inte vara så jävla roligt. Det kan ju bara vara. Men träna regelbundet är ju är vad det är. Det är ju liksom... Men jag tänker om man ska komma igång med träningen så kanske man behöver känna att det ska vara lustfyllt. Så att, och då kanske regelbundenheten kan vara begränsande och liksom bara... Åh. Så då, då kanske det är mer viktigt att hitta någonting man tycker är kul och, och så här... Så att det inte bara är jobbigt. För vissa kan ju tycka att det är kul att det är jobbigt. Jag kan känna det. Att jag känner mig så jävla nöjd efteråt. Att det är kul på det sättet. Men om man känner att man blir avskräckt av det. Då... Men det finns så många olika former av träning. Så någonting tycker jag att man har möjlighet att hitta men, så, men, det, men regelbundenheten är ju ändå rätt så... I början kan det vara rätt bra. Sen, så, sen, sen blir det liksom en rutin. Och då, är man rätt, mm. då faller man in i regelbundenheten ändå. Liksom. Ja, precis. Så man, man kanske ska tvinga sig ändå. Om gången det inte känns så kul. Man ska inte tvinga sig om man typ, är skadad såklart. Men om man... Om man bara tvekar för att det är lite dåligt väder så, så tycker jag då ska man nog tvinga sig. Ja, för det blir så jävla mycket roligare när det är bra väder nästa gång. 
Mm. Bland annat. Precis. Ja. Ja, det är svårt, svårt att Ja, men det är det. det, det... Men när det gäller löpning så tycker jag ett tips är att det här är också så jävla klassiskt, men skitsamma. Jag riktar mig till folk som inte redan springer så mycket, tänker jag. Att eh, försöka variera löpningen så att eh, inte köra samma runda varje gång, inte köra samma tempo varje gång, utan så här, försöka köra olika ibland skog, ibland backintervaller, eh, ibland bara köra liksom det enklaste, det närmaste ibland ta i och en grej som jag tycker är skitviktig är att springa med tillsammans med andra okay. vi, har precis, vi har precis startat en liten än så länge inofficiell löpklubb så där vi försöker ha en stående träning på torsdagar och så kör jag även lite med run day här i Stockholm på måndagar om jag, om jag är här och sen på lördagar brukar vi också gå ihop ett gäng och köra långpass. Så jag vet inte, då blir det mycket roligare när man är flera. Man kan, till exempel om man kör långpass på flera, flera personer så går tiden mycket snabbare. Man springer omkring och snackar skit och sen så helt plötsligt har man sprungit två mil. Ja, ja, det kanske är. Jag springer alltid själv. Så att jag, jag vet inte. Jag, jag kan inte säga. Nej, jag gillar inte det där med att springa fler för att jag har inte testat det. Men, Nej. Um... Ja, men det, det kanske inte är för alla såklart. Och jag älskar att springa själv också. Men när det blir, när det blir liksom ganska mycket så att man nästan börjar tycka att det kan finnas tendenser till att det blir tråkigt. Då, då kan man bara säga, ja men fan jag springer tillsammans med någon så här, så... Ja, men då hjälper det till kanske. För jag har ju varit här nu för, i träningen för Göteborgsvarvet så har jag varit uppe så här på 16-17 kilometer vilket är långt för mig. Och då tycker jag ju det är jäkligt tråkigt. Jag känner att jag klarar av det här men det, det är ju tråkigt. Alltså. Mm. Då, då tror jag det är en bra grej att springa med någon. Ja, men då är det, då är det nog ett bra tips. Ja. Och det finns ju lite olika sammanhang. Om man, antingen så här, som det är på torsdagar då är vi ju en kompisar som har gått ihop. Men det är inte säkert man har en massa sådana kompisar. Men då finns det kanske istället något liknande run day då som man kan du, du vet det finns en massa ja. sådana sammankomster där man kan springa. Då kanske, kanske man träffar någon där man kan snacka med. Eller bara bli peppad av att springa när man står i skogen och väntar till någon passerar och så för det. <laughs> Ja. Det är populärt men, men det är också så här Att springa med folk som är bättre Är ju också en, Ett bra tips för att ja, man, man kanske inte kommer klara Passet i samma tempo som de Men man typ gör sitt bästa Och man, man utvecklas av det, så att... Ja Ja, nej, men det springer med andra, det, det kan nog vara någonting. Jag har ju sprungit med andra när jag har sprungit lopp. <laughs> det, mm. det, det, blir ju, det blir ju lite grann att springa med andra. Att man, att man efter ett tag där hänger på någon. Mm. Och så ligger man och så, så, så drar man. Där kom fram en till mig nu när jag sprang minnasloppet sist. En kvinna, 
efterloppet var klart jag stod och stretchade lite grann och stod och kollade in resultat på kollegor som tar i telefonen som jag inte mm. hittade i massan så kom hon fram hej 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 tack, tack för draghjälpen mm. och jag bara okej okay. jag hängde på där de sista 6 km nej men de sista 3 km eller vad jag bara okej okay. mm. ja jag var så god ja det var ju skitroligt att höra liksom, så. Mm. jag hoppas jag inte sakta ner dig för mycket nej det var perfekt perfekt tempo liksom så att jag, mm. jag, jag hade dig som hare där. Så. Mm. Det, det, är, det är roligt att höra efteråt. Sådär, men jag, man, mm. det, det gör man lite. Och det kan man ju få då om man tränar med andra. Så kanske man kan få den känslan och hjälpen. Ja, precis. Både att man bara kan snacka om vad fan som helst. Så att mm. tiden går. Men också att man säger Om det är ett tufft pass. Så kan man ju peppa varandra också. Bara, Kom igen, nu kör vi liksom. Mm. Så. Ja, det, ja, det tar vi. Mm. <laughs> det tar vi helt eh, Vem tycker du jag ska prata med? Är det någon du tycker jag ska prata träning med? Eh, inte bara löpning utan generellt. Ja, ja, generellt träning. Det kan vara löpning, det kan vara. Ja, vilken träning som helst egentligen. Alltså. Vad som helst. Mm, Daniel, sorry. Ja, jag ska försöka få tag på honom. Jag har fått andra som har sagt att ja, prata, med, prata med honom. Ja. Han är, det är säkert inte jättelätt att få tag på, men han har ju, <laughs> han har ju jävligt uh, intressant. Men alltså, det har gått så snabbt för honom liksom, från att bara börja springa till att... Uh, han är ju sjukt duktig. Han är ju ja, lätt bäst av alla artister i Sverige så här, som också håller på med löpning. Mm. Jag kan inte tänka någon annan. Jag vet att han är bäst i vår genre i alla fall, men jag tror inte han jag tror inte han skulle ha något problem med någon annan genre heller. Nej, jag kan inte tänka mig. Finns det någon sån liksom? Vi... Nu ska vi ta dansbandarna. Uh, nej. Får, nej, det vi får ha inte. ett sånt musiklopp får man starta olika genrer som springer mot varandra. Ja, för jag håller ju på, jag körde ju The Rap Race i på Österlen i somras så nu tänkte jag köra igen fast i, i Västerås kanske mm. eller Västerås men då, det är inte så här bara för folk som är inne på rap alla får, alla får med men mm. äh, jag vet inte om, om det är så många andra genrer som springer så mycket som, som hiphopan det är intressant Nej, alltså träningen känns ju väldigt eh, om man bara ser träningen överlag så känns det rätt så eh, mycket, jag menar Petter är ju en som tränar massor och inte stod med det och... ja, Linda Pira, Silvana Imam de kör också Ja, precis. det är många som gör det, det kanske är så enkelt att det bara det är en ganska ung musikgenre mycket unga människor som som håller på och ja Yngre människor kanske tränar på ett annat sätt. Jag vet inte. Men det är... Eller så håller de på i andra genrer också. Bara att de inte gör så stor grej av det som <laughs> det. Nej, det har inte blivit en grej där. Med att, att man ska bifa med det lite grann. Alltså. <laughs> uh, är det något du tycker jag har missat? Nej. Nej, för fan. Jag tycker det känns som vi har täckt in ett brett spektrum. Ja. Ja, men då, då känner jag att vi börjar bli färdiga här. Och mm. Så skulle jag vilja tacka för att du ville ställa upp. Mm, tack själv. Det var roligt.
Det var väl ett alldeles fantastiskt avsnitt och jag hoppas ni lyssnar och funderar lite grann på det där som pratades om Västsahara. Jag hade själv ingen aning och ibland leder den här podden en till saker som man inte visste man skulle prata om. Jättetragiskt, jätteintressant varför det är som det är. Jag kommer definitivt sätta mig mer in i det och jag hoppas att ni också gör det för att det kan behövas som det lät på promo. På tal om det, jag tycker ni ska följa honom på Instagram. Kan ni börja följa honom och det är promodvsg. Förvillande lite dvs, men det är p-r-o-m-o-e-d-v-s-g. Och där lägger han upp om sina turnéer och hela biten. Han har ju släppt en ny skiva nu som heter Fult folk. Jag lägger en länk i den här texten till Spotify där ni kan lyssna på den. Mycket bra, såklart. Men det är ju min musikstil. Jag gillar det. Jag fullkomligt tycker det är fantastiskt. Vidare så kan ni följa mig på Instagram. Ni vet att jag heter Eggermannen där. Ni får gärna slänga in en slant på Patreon. Där är de tappra som gör det. Och jag är så himla tacksam. Det gör att det här går precis inte runt riktigt. Det saknas lite pengar varje månad. Men min fru låter mig ändå hålla på med min hobby. <laughs> så är det. Jag kommer spela in mer nästa vecka. Det kommer att bli ett bra ställe här. Det kommer att bli jätteintressanta gäster fortsatt. Jag tycker jag har fått spin på det. Jag hoppas ni också tycker det. Och ni är mer än välkomna att höra av er till mig. Och som sagt, sporthälsa. Där var en sak jag skulle berätta. Och det är att på måndag, om ni lyssnar på detta här nu när det släpps eller i den veckan det släpps. Så är det måndag den 25. Så kommer de att ha ett event i Stockholm om ni är där. Och det är föreläsningar med Peter Fia och Linus Holmsäter som springer mycket. Det, det, man får också 20% rabatt på alla kläder och skor. Detta är på löplabbet på Kungsgatan. Ta er dit där och mingla, snacka och titta och handla lite fina grejer. Det tycker jag ni ska göra faktiskt. Så, jag kommer själv inte kunna hinna dit men jag kommer upp dagen efter i stan. Så sen är det så här på mig. Hej! Och det får ni gärna göra. Heja på mig om ni ser mig. Om ni tror det är jag så säger är det dig? Så säger jag ja, det är det faktiskt. Så, nu släpper jag Lyssna nästa vecka. Gör allt vad ni kan för mig. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.